בוקר טוב. יופי. שמי יוסף, בן יעקב ורחל. יאיה יוסף, סן אב יעקב ורחל. יאיה דה נסט אינגסטה ותול ברודרה. מין פאר פיק בנימין ומאי פוסינה גמלה דאגר. יאיה טרור אתה ורדר פאר, הן אלסקת אוס כנשה מאיר אין די אנדרה. פורדי, הן הדו אוסו אלסקת וור מור סו הייט. Han fortalte oss om hvor mange år han hadde måttet arbeide for henne. Prisen bestemmer ofte verdien. Fra jeg var ganske liten, så har jeg hatt drømmer og syner. For meg var det helt naturlig. Det var en av måtene Gud snakket til meg på. Men i min ungdomlige uklokskap, fortalte jeg noen av drømmene til brødrene mine. Og for denne dummeten måtte jeg betale en ganske så høy pris. På grunn av drømmene la de meg for hat. Og til slutt kastet de meg i en brønn, og for å kvitte seg helt med meg, solgte de meg til midjanittene. Jeg endte opp i Egypt, som slave til Potifar, en hoffmann, hos den store farao. Det var en mørk og vanskelig tid. Jeg var fullstendig alene og forlatt. En fremmed i et fremmed land, med språk jeg ikke kunne forstå, og guder jeg ikke kjente til. Natten, et stort mørke, senket seg over meg. Og jeg trodde aldri jeg ville se min gamle far og Benjamin, Igjen, og heller ikke landet Kanaan, som jeg elsket så høyt. Men drømmen var der, som en stjerne, som en fakkel, som holdt meg oppe gjennom den mørke natten. Det var drømmene som hadde ført meg til Egypt, og det var også drømmene som skulle føre meg ut av fangehullet der jeg satt. En baker og en munnskjenk var fengslet sammen med meg. De hadde hver sin drøm som jeg tolket. Denne gaven jeg hadde fått til å tyde drømmer, brakte meg til slutt helt til faraos hoff. Og jeg tolket også faraos drømmer, og jeg ble den mektigste i hele landet Egypt, bortsett fra farao selv. Men selv all denne ære, var for lite å regne i forhold til den store glede det ville vært å få sett igjen min far og mine brødre. I all denne ære så bar jeg på et stort tap som ingen kunne hele. Min far og mine brødre sto alltid for mitt indre øye. De hadde på en måte tatt bolig i meg. Jeg kjempet mot synet, men til ingen nytte. Det sies at tiden den leger alle sår. Tiden, den leger mye. Den hadde leget mitt sinne mot mine brødre. Men savnet, det bare vokste i styrke. Jeg ønsket så inderlig å se min familie igjen. Men det var drømmen. Den fikk meg til å holde ut. Den sto der som en ledestjerne, som en fakkel. Jeg kunne ikke forestille meg hvordan denne drømmen kunne bli til virkelighet. 
Men jag hade till tro och tillit till Gud som hade gett mig drömmen om att det en dag ville ske. Selvom jag inte kunde se hurdan, men jag visste att ingenting var omöjligt för Gud. Drömmen sa mig att jag ville få se min far och mina brödre igen. Hurdan visste jag inte och heller inte när, men jag visste att den ville bli till verklighet. En dag ville verkligen min far och mina brödre böja sig ner för mig. Imens väntet jag i tålmodighet på Guds rette tid för drömmens uppfyllelse. Ja, det får vara nog med Josef. Jag har en film som jag liker svårt gott. Den heter Babettes gästebud och är er av Karen Blixen. Vid en av den filmen så är er det en hög general vid det svenska hoff som spör sig själv efter en strålande karriär. Och så sätter han sig själv som en ung person föran sig och så spör han: "Kan en serie med framgång och success likväl vara ett stort nederlag?" Så säger han henvänt till sig själv som ung: "I kväll ska vi to ta ett uppgör med varandra." Och när jag läste igenom Josefs berättelsen så tänkte jag att det samma frågeställan kan stilles till denna berättelsen om en på en måte med motsatt förtegn kan en serie med onda handlinger likväl bringe välsignelse. Ofta här i livet så må vi leva i det paradoxet. Vad är er egentligen välsignelse och vad är er egentligen en olycka eller en förbannelse? I Josef tillfälle så har vi alltså en serie med onda handlingar från brödrenes sida. Så hvis vi bara ser på enkelt händelserna så är er de slemme, ondskapsfulla, missunnelse. Men likväl när historien är er över så vet vi att allt detta brakte med sig välsignelse. Både för Josef, för brödrarna hans och för hela hans familj. Josef måtte i gåsögne till Egypt. Det var en led i Guds plan. Jag har många gånger i livet och det har säkert er också kämpat med ting som jag lurer på är er detta en olycka eller är er det något positivt eller är er det negativt? Och jag har sett nå efter har levt en stund också att många ting som jag så på som en olycka som negativt kan jag idag se si, Nej, men det blev ju positivt. Jag är er väldigt glad för att det blev sån att inte jag fick det jag väldigt gärna ville ha akkurat där. Så är er det inte alltid lätt när vi står bara med enkelt händelser och ser på det separat. Är er detta en olycka eller är er det en välsignelse? När vi har levt en stund så kan vi komma och säga si, jo, det var kanske sån och sån. Jag kan kanske se Guds finger och Guds röda tråd genom detta och så förändrar jag mening om det som kanske hade ett motsatt förtegn tidigare. 
I jødisk tradition vet dere, så elsker vi historier. Og jeg må begynne med en historie som jeg er veldig glad i. For den sier litt om dette, hvordan vi ser på enkelthendelser i det store perspektivet. Og det er noe av dette vi har i Josef-fortellingen. Og jeg pleier alltid å sitere Elie Wiesel som sier «Gud skapte mennesket fordi han elsker historier». Så da begynner jeg med en av dem. Og det er om en fattig bonde som er ganske så fattig. Men han har en hest, en hvit, flott hest som alle misunner han. Selv kongen ville kjøpe hesten av han, men den gamle fattige bonden var glad i sin hest, og han ville ikke kvitte seg med den. Men en dag så skjer det at hesten er borte fra stallen. Borte vekk. Og da kommer hele landsbyen sammen til han, og så sier de, men kjære gamle mann, ser du ikke det eneste du hadde er borte? For en ulykke. Du skulle ha solgt hesten, så hadde du i hvert fall hatt litt penger på dine gamle dager. Den gamle bonden sier, om det er en velsignelse eller en ulykke, som dere nå sier, det vet vi ikke. Det eneste jeg vet er at hesten ikke står i stallen lenger. De sa, ja, han har alltid vært litt spesiell, litt sprø, så klart dette er en ulykke. Så gikk det en ukes tid, så kom hesten tilbake. Den hadde bare rømt. Og den kom tilbake med tolv like fine, vakre, hvite hester. Og så da kommer hele landsbyen sammen igjen, og så sier de, «Kjære gamle mann, det var rett som du sa, dette var ikke en ulykke. Det var jo en velsignelse. Nå har du tretten flotte hester.» Den gamle mannen sier, «Om det er en velsignelse eller en ulykke, det vet vi ikke, for vi ser bare deler av bildet.» Men jeg vet at hesten min er tilbake. Denne bonden hadde en sønn, og han begynte å temme disse villhestene som var kommet. Og det endte ikke bedre med enn at han falt av en av hestene og brakk benet når han skulle temme det. Og hele landsbyen kommer igjen sammen og sier, ja, men du hadde jo likevel rett, det var en ulykke at disse hestene kom. For den eneste sønnen din som nå skulle sørge for deg i din alderdom ligger med brukket ben. Det var ingen velsignelse. Så sier han igjen, det vet vi ikke. Jeg vet at sønnen min har brukket benet. Men om det er en ulykke eller en besingelse, det vet ikke jeg. Et penselstrøk er ikke hele bildet. De ristet på hodet og gikk sin vei. Like etter ble det krig i landet. Og alle sønnene måtte i krigen. Bortsett fra denne gamle bondens sønn, for han hadde jo brukket beinet. Så han satt der og kunne ikke bli tatt. Og så kommer de da igjen sammen og sier, du hadde helt rett, det var en velsignelse at han brakk benet. Våre sønner må i krigen, din sønn er hjemme hos deg, og benet vil jo så klart bli bra igjen. Og sånn fortsetter det. Så dette bare for å gi dere en liten smakebit av en liten historie som vi kan le litt av og synes den er litt morsom. Men i visse situasjoner så har jeg også stått der og sagt, er dette en velsignelse? Eller er det en ulykke for meg? Noen ganger har jeg rett og slett ikke visst. Noe skjer, så tenker jeg, kanskje jeg ikke trenger å vite det akkurat nå. Når det går en stund, så vil jeg se om det var en ulykke eller en velsignelse. Og sånn kan det være med oss mange ganger i livet. Vi trenger litt tid, vi trenger tålmodighet for å få hele bildet. Og... Mange negative, vonde opplevelser fører Josef 
til Egypt. Men han måtte til Egypt for at velsignelsen skulle komme. Hvis han ikke hadde kommet til Egypt, ville ikke familien bli reddet fra hungersnøden. Så noen ganger må vi ha litt tålmod for å se i det store perspektivet. Så det er en fantastisk historie vi her har i første mosebok om Josef og brødrene hans. Og når sluttbildet er tegnet, så forstår vi at sånn måtte det være i Guds plan. Det ble en velsignelse. Josef-fortellingen er et mesteverk av en bibelfortelling. Og den inneholder vel de fleste temaer som er sentrale i et hvert menneskes liv. Det handler om søskenkrangel og misunnelse, hevn, nestendrap, løgn, skyld, til slutt tilgivelse og forsoning. Hvordan går det med en familie der relasjonene mellom brødrene er misunnelse og som her delvis er ødelagt? Og forholdet til en far som sørger over en av sine favorittsønner. Det må være tungt og puste i denne storfamilien. Josef-historien er jo på mange måter bare en familiehistorie, men det er jo disse brødrene som vi lærer om på godt og vondt, som blir grunnlaget for Israels tolv stammer. En dag senere, i annen mosebok, så skal Gud føre dem tilbake til det lovede land. Visste dere at så mye som 70 prosent av Bibelen er historier. Jeg tror historiene har en måte å fortelle på som rører oss noen ganger på et litt dypere plan enn det bare forklaringer og utlegginger kan gjøre. Og Jesus var jo den store fortelleren. Vi kaller det kanskje ikke historier, vi kaller det lignelser, men det var noe han også gjorde. Det er mange temaer å ta opp i Josef-fortellingen, og jeg må velge ut noen av dem. Det største temaet er det å bli fremmed og flyktning i et fremmed land. Den skal jeg la ligge i dag, fordi i morgen kommer Rutt, og hun er den virkelig fremmede som blir tatt imot i et annet land. Den tar vi i morgen. Så det temaet jeg har lyst til å si litt om, er å kaste seg litt ut på 70 000 favners dyp. Jeg er ikke så sikker på om jeg er ekspert på hverken drømmer eller drømmetydning. Men å snakke om Josef uten å snakke om drømmer, det er jo nesten umulig. For det er jo det som er den røde tråden i fortellingene. På grunn av drømmene, så klart han burde vært litt mer klok. Han burde ikke fortelt en drøm om at brødrene og faren skulle bøye seg ned for ham. Hvilke andre søsken ville likt å høre noe sånt? Men det gjør han nå, og det er vel også en del at Gud kan bruke alt. Men han ender opp i Egypt, men det er jo også drømmen da, som til slutt fører han helt til Faraos hopp. Det er drømmen og drømmetyderen Josef som er bindeleddet her. I vår moderne tid vet jeg ikke hvor mange som har forhold til drømmer. Men det er klart at Bibelen er full av drømmer. Det var et språk de kjente til. Jeg vet ikke hvor mange av oss i dag kjenner til det språket. Men i Bibelen ser vi at det er også et av Guds 
språk en måte han kan kommunisere med oss på, og han gjorde det mye den gang. I dag vet jeg ikke. Jeg vet jeg har snakket og møtt mennesker som forteller meg, jo, Gud kom til meg i en drøm, og så ble det slik og slik. Jeg sier, er du sikker på, var det Gud? Var det en drøm? Var det Gud som talte i drømmen? Og de sier, jo, akkurat den drømmen, så var det Gud. Hvis ikke, så ville jeg ikke ha handlet, for dette fikk meg til å gjøre noe jeg ikke hadde tenkt å gjøre. Og en retning innen psykologien sier også at drømmer er viktig, fordi det åpner dører til kontakt med de byggende kreftene som bor i vårt indre. Drømmene viser oss bruddstykker av en vev som skal bli vårt liv. Men det er vårt ansvar å bruke skyttelen. Og vi av oss som jobber nå i Israel, vi er jo vittne til, og jeg ser på det litt med forundring. Jeg har møtt på det i den jødiske verdenen. Vittnesbyrd, jeg spør som regel når du møter en jøde, eller for den slags skyld en muslim, så spør vi hvordan kom du til tro? Veldig ofte er det via et annet menneske som har vist dem i praksis hva det vil si å tro på Jesus. Men det er også røstene som sier, jeg møtte ham i en drøm. Det var Jesus som åpenbarte seg for meg. Noen skjønner det med en gang, andre tar det lang tid. Og så sier han, da jeg endelig kom til Israel, så skjønte jeg, når jeg møtte noen jøder som trodde på Jesus, at det var han, Jesus, som hadde åpenbart seg for meg i et annet land for lenge, lenge siden. Og jeg tenker, vi driver Israel-misjonen, og vi kan til en viss grad misjonere Israel. Men den muslimske verden er jo helt lukket på mange måter. Man har ikke lov til å fortelle, vi har ikke lov til å misjonere. Og jeg tenker på Jesus når han sier, ja, hvis ikke de forteller, så skal steinene rope. Så er det kanskje ikke i overført betydning. Hvis ingen forteller, så kommer Jesus selv. Og så mange muslimer jeg nå har hørt om, som har møtt Jesus via drømmer og syner. Jeg var på Crossroad i Jerusalem i vinter, som da var en møteplass både for messianske jøder og det vi kaller MBB, altså Muslim Background Believers, altså muslimer som da kom til å tro på Jesus. Og han ene hadde jo et vittnesbyrd hvordan han møtte Jesus på en pilgrimsvandring til Mekka. Selv der var Jesus åpenbarte seg for han. Og jeg må få lov å si til dere at den siste jeg hørte om, like før jeg forlot Jerusalem, det er jo veldig hysjysj dette her, for det kan være med livet som innsats i de muslimske miljøene. Men en av de rikeste basareierne i Jerusalems gamle by har nettopp kommet til tro. Det er jo fantastisk. Og igjen, en drøm som står bak. De får en form for åpenbaring via drømmer. Så er det kanskje ikke for alle, men at det er det for mange mennesker, når jeg ser på Midtøsten i dag, er det helt sikkert at det er et språk Gud også bruker. Jeg har selv vokst opp på en måte, jeg føler en sånn konflikt mellom en far som sa han aldri drømte. Alle mennesker drømmer, det vet vi jo, men han husket det sannsynligvis ikke. Fordi jeg hadde en mor som alltid drømte. 
Og da sa han at jeg drømmer aldrig, Så det var veldig greit. Så i hvert fall så husket han aldrig noe. Da tenkte jeg bare skulle dele med dere en ting, og den, den er personlig. Så en drøm. Det er ikke så mye meg til det er en annen. Men da jeg var helt Helt i begynnelsen, jeg begynte å undervise i bibelebraisk på, på universitetet. Så jeg tror ikke det var det første kullet jeg skulle ha opp i hebraisk, men det var vel det andre. Så jeg skulle, og de hadde muntlig eksamen, så jeg skulle gjennom 20 sånne teologiske kandidater som skulle opp i forberedende prøve i hebraisk muntlig. Ja, det var et skikkelig kjør, og jeg, jeg var sikkert litt sånn anspent og redd for dette, for jeg var helt ny lærer. Og jeg drømte om natten at jeg ikke kom frem. Jeg kom ikke frem, jeg kom ikke frem, og jeg våknet helt utkjørt. Og så psykologiserte jeg meg selv på morgenen og sa, Elisabeth, ta det med ro. Dette er ikke verdens undergang. Du skal ha på noen studenter i hebraisk. Kom da, gårde. Jeg kom ikke frem. Det var december og ganske mørkt. Så jeg var helt på siste fotovergang. Jeg gå over, kom opp til blinderen, og det var ganske mørkt tidlig om morgenen. Og så kom det en student som var for sent ute. Heldigvis ikke en av mine egne, som da kjører meg ned. Og jeg ender på Ullevål. Ja, det skal ikke legge ut om dette, for det, det gikk veldig bra. Men jeg ligger der, og det, det er poenget. Jeg lå på Ullevål, og etter hvert tenkte jeg å ringe hjem og si, etter hvert når jeg kom meg litt til hektene, at jeg må si jeg ligger innlagt på Ullevål. Så jeg ringer hjem, og så er det mamma som tar telefonen, og så sier jeg at jeg ligger på Ullevål, og jeg blir påkjørt. Men det, ja. Så i stedet for å spørre hvordan det gikk, så sier hun bare, Åh, var det deg det var? Og jeg, jeg tenkte det var da en rar måte å skal ikke spørre hvordan det går med mig og si bare var det deg det var. Så hun spurte jo om det ganske fort, om det var ikke det første hun spurte om. Og jeg tenkte det var en merkelig måte å svare meg på. Men så sier hun altså etterpå. For tre måneder siden så hadde jeg en røm. Jeg klarte ikke å se den tydelig, men noen ble påkjørt. Om det var, og det var nært, om det var nære venner, nær familie, jeg visste ikke, sa hun, men noen kommer til å bli påkjørt. Jeg har i tre måneder nå bedt om at dette skal gå bra, eller om mulig ikke skje. Men hvis det er noen som blir påkjørt, så ber jeg om at det må gå så bra som mulig. Så når jeg da ringte og forklarte, så sa hun, å var det deg. For nå har hun i tre måneder bedt om at det skal gå bra, og hun vet ikke hvem det gjelder. Så det var altså mig, Men det gikk bra. Så noen ganger tenker jeg, og så klart det, kan, det har jeg ikke noe svar på. Hun fikk en drøm om at noen skulle bli påkjørt, det var tre måneder før det skjedde. Kan man be mot drømmen? Eller kan man be om at det må gå bedre? Det gikk bra, så jeg fikk en skikkelig støt, men jeg tar ingen varige men ut av det. Kan man be mot det? Gikk det bra fordi noen har vært i forbund i tre måneder før ulykken? Jeg vet ikke, og det får vi jo heller ikke svar på. Så det er et forreng på en måte jeg ikke kan dra til side. Men for å si, det er en virkelighet mellom oss og noe som er større enn oss. Og drømmer er en av de. Og så skal vi kanskje ikke se for mye bak forhenget. Men kanskje, kanskje er det gitt oss, kanskje gikk det bra, fordi det var noen som hadde bedt i tre måneder på forhånd. Jeg vet ikke. Det andre jeg har lyst til å ta fram når det gjelder både Jakob og Josef, 
Vi läser historien och så känner vi slutten. Det är er en happy ending här. Men jag tänker vilken mörk natt måtte ikke Josef igenom i Egypt. Som främmed i ett främmed land, kastet i fängsel för han igen nådde så klart höjden. Men det var många år som han måtte leve på drömmen och försöka hålla motet uppe i en otrolig vansklig situation. Och det samma hjälpte ju Jakob som satt hemma. Josef trodde han ju var död. Och när då denna färde man i Egypt kräver att Benjamin också ska komma så säger ju Jakob, då kan jag lika gott gå ned i dödsrike. Jag är er gammal och grå. Nu är er den mörkaste natten kommit i mitt liv. Jag har inget hopp längre. Jag kan lika gott dö. Så tänker jag, ja, sån är er det ju för väldigt många av oss att vi kan gå igenom en väldigt väldigt mörk natt. Och så är er det som för både Josef och Jakob speciellt att allt skall just nu sig. Man skall både se Josef igen och Benjamin och hela familjen ska bli en för en. Men men snatten står på så är er det mörkt för dagens snur. Och jag syns salmen till Svein Ellingsen som säger något sånt som håll ut till natten vänner se bort från angst och indre splid du är er i gode händer se du är er fri och lever i Guds löftes rike framtid så är er det framtid och hopp om någon gånger natten kan sänka sig över oss och eh, det gäller oss alla för eller senare i livet så vill en natt komma hvor vi är er avhängiga av att vi klarer och bevara hoppet. Og jag har ett vers i Zakaria 9:12 som jag är er väldigt väldigt glad i. Jag är er så väldigt glad i översättelsen och det ska jag väl kanske ikke se si när det er Bibel 2011, men den är er helt riktig så det er ikke noe galt med den och jag känner hvorfor den er översatt sånn, fordi för det är er en lättare norsk. Men det är er bara to ord på hebreisk. Bibel 20:11 säger i Sakaria 9:12 Vänd hem till borgen dere fanger som har hopp. Fanger som har hopp är er det översatt med. Det är er två ord på hebreisk. Asirei tikva. Dere är er fanger av hopp. Vanligtvis så blir en sån konstruktus förbindelse på hebreisk översatt med en genitiv på norsk den kan också lösas upp sånn som Bibel 2011 har gjort det. Men jag syns uttrycket, hvis vi ikke löser upp, är er så fantastiskt fint. Vad är er det vi är? Er? Vi är er hoppsfanger. Vi är er fanger av hoppet, hvis det är er med mig. Det är er jo ett negativt ord på den ene sidan. Vi är er fanger, men på den andra sidan så står hoppet. Och som troende så kan vi ju ikke ant än hoppe. Vi vet att Gud har det sista ordet. Så vi är er alltså fanger, men vi är er fanger av hoppet. Och bedre fanger kan vi kanske ikke vara en hoppsfanger. Så akkurat där behåller jag min egen översättelse och säger vi är er hoppsfanger för det syns jag är er ett sånt fantastisk uttryck. Det kan ikke bli helt natt för en som tror för vi som tror är er fanger. Men fanger i en positiv förstand. Vi är er fanger av hoppet. Och då vet vi att dagen vänner och att det är er 
lys på lenger fremme i tunnelen. Og så tenker jeg, når jeg leser historien om Josef, at veldig mye avhenger av hva slags innstilling vi har til det som hender oss i livet. Er det en ulykke? Er det en velsignelse? Så har det mye å si også hva slags innstilling jeg velger å ha til tilværelsen. Jeg har lyst til å sitere for dere Victor Frankel, for jeg synes han sier det så fantastisk. Med et bilde fra konsentrasjonsleirene, som vi vet hvor vanskelig var. Han sier, vi som levde i konsentrasjonsleirene, husker den som gikk rundt og trøstet andre og ga bort sitt siste brødstykke. Det var kanskje ikke så mange, men de som gjorde det er et bevis på at alt kan tas fra et menneske, bortsett fra en ting. Friheten til å velge innstilling i enhver situasjon. Josef kunne ha forbannet sin situasjon. Men Josef hadde drømmen. Han visste at det ville skje noe der fremme. Jeg tror også vi som troende kan velge innstilling. Vi vet at med Gud er det fremtid og håp. Så selv om natten senker seg, om det så er dødsskyggens dal, så frykter vi ikke, for vi går ikke der alene. Så er det et tidsperspektiv som så klart mange ganger kan være vanskelig å forholde seg til. Jeg er helt sikker på at Guds kvern maler, og at den veien fram dit målet er, den er der, men så klart ut fra vårt tidsperspektiv, så kan det noen ganger se ut som om Guds kvern maler langsomt. Men det er klart, tiden til Gud er forskjellig fra vår tid. Jeg begynte med å si at Josef måtte til Egypt. Det ser vi av slutten av fortellingen. Om veien dit var aldri så vanskelig. Så kan det kanskje hende i overført betydning at vi også noen ganger må til Egypt. For at det punktet skal bli riktig, så kan det hende at vi må via Egypt. Jeg tror ikke Gud har en, vi får jo ikke lov å si heller at Gud har en mening med alt, men Gud kan bruke alt, også om vi så er i Egypt. Og jeg møtte, og det er lenge siden, og det var der jeg støtte på uttrykket, en gammel dame, og det er mange år siden, hvor vi hadde hørt en tale, han var utrolig flink. Men han hadde hatt en veldig vanskelig tid. På forhånd så sier damen til meg, ja, han måtte til Egypt først. Så tenkte jeg, hva mente du nå? Men altså, nå skjønner jeg det på en måte. Det som gjorde han til den han var, det var vel kanskje i overført betydning at han hadde vært i Egypt. Han hadde gått gjennom ganske mye og hatt en tøff periode i livet. Men han hadde vel valgt innstilling til livet, og han hadde kjempet seg gjennom, og han kom ut som en fantastisk forkynner og leder. Så er Egypt der. Jeg unner vel ingen på en måte at vi skal til Egypt. Men så kan i alle fall, hvis våre veier går via Egypt, kanskje i både en liten og større forstand, 
så vet vi att det är er ingenting Gud ikke kan bruka. Och så våre Egypt kan han bruka. Till slut lite om att sørge över tap och det blev sagt mye om det igår så jag ska ikke si så väldigt mycket, men det är er klart Josef levde i många år och sørget över sin familie. Och miste är er ju såklart en del av livet. Det är er ingen av oss som lever som ikke vill miste. Både vänner och familie. Och så är er sorgen där som prisen vi må betale för att ha varit glad i någon. Det är er ingen väg utanom. Hvis du vill beskytte dig för livet så kan du det, men då mister du oss alla velsignelsene. Og vi äger egentlig ingen, selv ikke våre barn og våre ektefeller. Men vi er glad i de, og prisen vi må betale er jo at i hvert fall i dette livet så vil vi miste någon av dem. Men så har vi jo håpet om at vi vil møtes igen. Henrik Ibsen har sagt det slik, evig eies kun det tapte. Det er mye visdom i det. Ofte så blir jo våre tap et dobbelttap. Det er kanskje det jeg har lyst til å ende litt med i dag som en oppfordring. For vi mister noe, og det i sig selv er vanskelig og tøft til tider. Men så er det sånn at vi ikke oppdager hva vi hadde før vi, hadde, før vi har mistet det. Vi setter ikke pris på det, og da har vi et dobbelttap. Ikke bare har vi mistet, men vi har heller ikke skjønt hva vi hadde mens vi hadde det. Så en liten oppfordring til å leve i nuet og sette pris på de menneskene som er rundt oss av familie og venner og også alle de gode vi har i alle fall her i Norge. Vi vet ikke hvor länge vi har menneskene eller hvor länge vi heller kan ha tingene for den sak skyld for livet er veldig, veldig sårbart og det kan snu veldig fort. Så en oppfordring til att være til stede i eget liv mens vi har det. När jag gick på latinlinjen så lærte vi per aspra ad astra. Det går genom vanskeligheter till stjärnorna. Ska du nå stjärnorna så går det ofta genom vanskeligheter. Og jag synes också Søren Kirkegård, det kan høres lite flåsigt ut, men han han säger det alltså slik. Jag har funnit velsignelsen i att gå. Jag går mig fra alla mina problemer och vanskeligheter, och när jag går så går det nog. Lite flåsete på en måte, men något av det med att ikke stivne, men att sätta sig selv i bevegelse. Har man varit igenom något som är er väldigt tøft, så stivner man ofta och orkar ikke mer och vill ikke mer, men det att kunne likevel ta i alla fall ett litet skritt, en liten ting föran ett ben föran det andra. Så går det nog att vi är er till stede i eget liv. Har vi mött en sorg så kan den lamma oss. Och igen, jag tror äldre människor kan ha mycket visdom. Jag mötte en gammal man och det är er så många år sedan som akkurat hade mistet kona sig. Eh, han var väldigt väldigt glad i den kona, det kan jag huska. Så jag sa han, "Hurdan har du det då?" Så sa han, "Nej, det är er tøft, sa han. Men så säger han så han lägger skuld på det att det nå var han i en sorgprocess. Men så säger han det att all den kärleheten som jag hade för henne den kärleheten 
vil jeg nå gi til andre mennesker rundt meg. Det blir ikke mindre kjærlighet, det er bare nå, er ikke hun der, men den kjærligheten skal jeg nå bruke på andre mennesker. Ja, så er vi tilbake, og vi vet at det som så ut som ulykker underveis i Josef-fortellingen ble til en stor velsignelse. Familien er forenet i Egypt, de er tilgitt og forsonet. Ringen er sluttet i denne flotte lille fortellingen i første mosebok. Og så kan man si, eller i hvert fall er jeg, at jeg er forundret over hvor mye godt som kan komme ut av stor smerte. Når vi ser det hele bildet, når livsveven kanskje en dag blir ferdig, så vil vi også kanskje skjønne litt mer av at vår vev har både hvite og sorte farger. På en måte må begge være der for at mønstret skal tre fram. Skal vi be sammen? Himmelske far, Takk for at du er Herren over våre liv. Og om vi ser stykkevis og delt, så ser du hele bildet. Så ber vi deg om å være håpsfanger mens vi enda vandrer her nede. Og vi takker for at du er med oss på veien, som du var med Josef. Vi ber i Jesu navn. Amen.